0: 김종배
1: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 어제 아침에 저희가 전해드린 바 있습니다. 용산 대통령 집무실 바로 옆에 미군 잔류기지가 들어선다. 이런 내용을 전해드린 바가 있었는데요. 이후 대통령실에서 미국과 대체부지를 협의하고 있다. 이런 입장을 내놨습니다. 이곳이 아니라 다른 곳으로 가는 걸 논의하고 있다는 이야기인데요. 그러면 일단 이곳에 들어서려고 했다는 었 사실은 간접적으로 확인해 준 셈이라고 봐야 되겠죠. 자 이러면 추가적으로 짚어야 될 사안들이 몇 가지가 도출이 되는데요. 이 문제를 최초 제기했던 더불어민주당 김병주 의원 연결해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 김병주입니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 의원님. 일단 그 이게 대통령 집무실하고 얼마나 떨어져 있는 곳이었어요?
2: 그 대통령 집무실 담벽을 연해서 있었죠. 그러니까 아... 완전히 붙어 있다 있다고 보면 됩니다. 그럼 중간에 거기에... 담벼락
1: 하나 서 있는 거예요? 그러면
2: 예, 벼락을 경계로 그쪽 그 지역이 있었죠. 10만 5천 제곱미터 정도의 잔류 기지를 만든다는.
1: 그런데 좀 것이었죠. 이해를 못했던 게 이게 이제 그 일종의 네. 연락사무소 기능이면 10만 제곱미터까지 땅이 필요했던 거예요, 예, 당초
2: 아, 그 정도 필요하죠. 왜냐하면 거기는 이제 드래곤 호텔을 포함을 한 것이고 아. 그 다음 거기에는 세계사령부 서울사무소가 위치해야 됩니다. 유엔사령부 어. 서울사무소 한미연합사 서울사무소 주한미군사 음. 서울사무소와 또 다른 군관련 기능들이 또 들어가야 되거든요. 예. 그래서 예를 든다면 왜 서울사무소가 필요하냐 이렇게 생각하시겠지만은 사실은 필요합니다. 왜냐하면 은 음. 예를 들어서 유엔사령부 같은 경우 네. 한 달에 한 번씩 유엔사령관 주관으로 16개국 유엔참전국 16개국 대사들이 회의를 합니다. 아. 그리고 16개국에서 주요 기빈들이 온꼭 유엔사를 방문해서 브리핑을 받거든요. 그데 음. 사실은 서울 지역에 와서 평택까지 가기가 어렵거든요. 그러니까 음. 이런 것들이 서울 사무실에서 이루어지는 것이고 아, 음. 또 세계사령부 공이 가장 협조를 많이 해야 되는 부서가 국방부와 합참 이런 음. 서울 지역에 있는 부대지 않습니까? 그렇기 때문에 일부 기능들이 또 남아 있어야 되기 때문에 그 정도 기능이 음. 필요합니다. 아 그렇군요.
1: 알겠습니다. 자 그러면 일단 좀그 저희가 어제 이제 이걸 그 전해드리면서 이제 가졌던 첫 번째 궁금증이 그러면 당시 대통령직 인수위원회에서 이 사실을 알고도 대통령실 이전을 결정을 한 건가 이게 궁금했는데 의원님은 어떻게 파악하고 계세요?
2: 인수위에서는 당연히 알 수밖에 없는 것이죠. 그런데 최초 어, 대통령 집무실을 용산으로 갈 때는 음. 이런 것까지 고려를 못했을 겁니다. 그냥 청와대로 들어가지 않겠다 무조건 정해지니까 그런 음. 것이죠. 왜냐하면은 이것은 사실 2004년도에 그 용산 기지 이전 협정을 맺었고 이것은 국회 비준을 받은 사항이에요. 자율기지를 만들겠다는 건 그리고 예. 장소가 정해진 거는 이명박 정부 때그 드래곤 호텔 부근에 자율기지를 만들겠다고 음. 정했습니다. 음. 그러니까 2011년도에 그때 정할 때는 규모만 조금 적었죠. 8만4 0평4천제곱미터를 4천 하겠다는 거였고 그걸 정하고 국토부 고시까지 다한 사항이고요. 아, 그리고
1: 고시까지 있었던 겁니까?
2: 고시도 되고 공청회도 했던 겁니다. 그리고 음, 음. 2013년도에 박근혜 정부 때는 야, 이거 갖고는 미측에서 쪘다 부지가 더 커야 되겠다 해서 한두배 정도 크게 15만 7천 제곱미터 예, 크기로 자율 기지를 만든 걸로 음. 합의를 했었고요. 네. 그리고 이때도 공청회를 했었습니다. 음. 그리고 2020년 문재인 정부 들어와서 야, 15만 7천 제곱미터로 하다 보니까 용산공원을 만드는데 너무 그 침해가 많다. 시민에게 좀더 돌려줘야 되겠다. 강하게 요구해서 5만 제곱미터 정도 줄인 0만5천 아. 제곱미터로 확정이 됐고, 그때도 공청회를 했습니다. 그러니까, 그러, 음.
1: 인터넷을
2: 통해서도 들어가서 누구나 볼수 있죠. 사실은.
1: 그러면 위치 선정은 이미 이명복청부때 끝난 거고, 다만 이제 면적 규모만 가지고 이제 그, 이 차례, 두 차례 협상했었던 거네요, 그러면.
2: 네, 그렇습니다. 오. 그래서 사실은 용산기지나 용산공원에 대해서 관심이 가진 분들은 여기에 대해서 잘 알고 있는데, 아마 하태경 의원님은 국 국방위원이시더라도 이 분야에 좀 관심이 부족했던 것 같아요. 아, 어제
1: 저희하 네. 인터뷰하면서 했던 네. 발언 때문에 좀 네. 말씀하시는 거죠? 네. 알겠습니다. 네. 아니 네. 그러면 일단 공청회까지 했고 고시까지 이루어진 거라면 인수위가 몰랐다라고 하는 것 자체가 논센스일 것 같은데 그러면 알면서도 이걸 추진했다는 걸 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까? 그러면?
2: <웃음> 그거 그러니까 그야말로 이해가 안 가는 거죠. 대통령실 집무실 바로 옆에 네. 외국군 기지를 준사하는 세계적으로도 없고, 예. 역사적으로도 우리 5 0 0 0년 역사를 통해서도 없죠. 사실은 제가 다 전술 조사해봤습니다. 를 음. 미국이 파견한 파병한 부대가 59개 나라인데 그 중에서도 중대급 이상 부대 규모가 파견한, 파병한 나라는 한 20개국 되더라고요. 그 중에 혹시 대통령실이나 대통령궁 옆에, 바로 옆에 기지가 있는 데를 봤더니 하나도 없습니다. 음. 그러니까 이것은 사실 국가안보에도 문제가 되고 대통령실 바로 옆에 그 담벽을 같이 해서 잔류부지가 있다는 것은, 기지가 있다는 것은 국가안보나 국민 자존심이나 정서에도 허락할 수 없는 것이죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 대통령실에서는 어제 그래서 미국에서 먼저 제안을 해서 대체부지를 협의하고 있다고 이럴 때 밝혔는데요. 일단 미국이 음. 먼저 제안한 사실은 좀 확인이 됐습니까?
2: 그것은 제가 확인을 해보려고 했는데 확인이 잘안 되고 있습니다. 아, 그런데 음. 저는 그렇게 미측에서 요구하기가 쉽진 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면은, 마치게, 마, 미 측에서 먼저 요구했더만 천만 다행이죠. 왜냐하면은, 음, 음. 한미 기지는 먼저 요구한 측이 비용을 대게 돼 있습니다. 아,
1: 그렇게 돼 있습니까?
2: 예, 예. 그러니까 음, 음, 사실은, 그, 미 측에서 먼저 요구하면은, 비용을 우리가 절감할 수가 있는데, 미 측에 그럴 리가 없죠. 그래서 오. 우리도 사실은 드래곤 호텔이 용산 기지 절, 제일, 제일 중앙에 있습니다. 예. 그래서, 그 박근혜, 문재인 정부도 그걸 이전시키고 싶었는데 예. 잔류부지를 다른 데로 어 그거 비용이 많이 들죠. 드래곤호텔 정도 수준으로 하려면 3천억이 들거든요. 잠깐만. 그럼 다른
1: 데로 옮기면 또 호텔도 지어줘야 되는 거예요, 그러면?
2: 호텔도 지어줘야 되는 거죠. 오, 예. 그러니까 비용이 많이 들다 보니까 현재 잔류부지를 만든 그 지역은 비용이 최소로 하는 범위 내에서 음. 만들어졌는데 청와대... 대통령 집무실 갑자기 이전하다 보니까 이런 예산들이 예측 못했던 예산이나 예측 못했던 일이 계속 발생하고 있는 것이죠.
1: 그러면 지금 그러니까 기본적으로 그럼 호텔까지 지어줘야 된다면 수천억이 들어갈 수밖에 없다는 라 이야기가 되는데 미국이 먼저 요구한 게 아니라 우리가 먼저 요구했다면 그 비용의 거의 대부분을 우리가 부담해야 된다 이런 이야기가 되는 겁니까?
2: 원래 잔류기지는 우리가 부담하도록 합의가 돼 있습니다. 아. 그래, 그러다 보니까 최대한 기존 시설을 쓸수 있는 드래곤호텔을 그대로 쓰는 지역에 만든 것이죠. 어차피 예.
1: 우리가 부담하게 돼 있다.
2: 네. 네, 네, 네.
1: 예. 일단 그러면 지금 아무튼 협의가 되고 있다고 하는데 그러면 지금 후보지가 어디가 거론되고 있는 겁니까?
2: 지금 제가 여러 루트로 확인해보니까 협의가 아직 이제 겨우 시작된 단계인 것 같아요. 그리고 후보지조차도 아직 대통령실에서는 정확히 얘기를 못하고 있습니다. 그런데 언론이나 이런 데 흘러나오는 거나 그쪽에서 검토하고 있는 것은 아마 서울 다른 지역에 10만 제곱 밑의 땅을 구입할 땅이 없잖아요. 그러니까 예. 용산 기지 안에다가 어차피 해야 되는 것이 확률이 많고요. 예? 그 한다면은 예. 용산 기지 제일 북단 지역에 있습니다. 후암동 지역.
1: 후암동. 예,
2: 예. 예, 미 대사관이 들어서려는 예정지 부근으로 옮길 확률이 많죠. 어,
1: 거기는 딱 면적이 좀 되는 겁니까
2: 그러면? 네, 그 그까진 다 기지 아니니까요. 아, 예, 기지 예. 아니다. 예예. 예. 아... 그러니까 거기 어딘가면 하 전쟁 기념관하고 예. 용산 고등학교 사이 그 지역 일대 부지입니다. 아, 예예예. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예.
1: 어디쯤인지 이제 대충 이제 그 위치가 좀 파악이 되는 것 같은데 그럼 혹시 예. 이게 대체 부지가 이쪽으로 가면 민간에게 미치는 혹시 영향도 발생할 수 있습니까?
2: 아 민간 피해가 많이 예상이 되죠 왜냐하면은 예. 미군 기지가 그대로 또 남게 되면 어떻게 됩니까 그 지역의 개발에 제한을 많이 받게 되겠죠 아무래도 군사 보호 시설이니까 보도 제한이라든가 예예. 뭐 여러 가지 음. 이런 제한을 받을 수밖에 없고 음. 그렇게 되면 후암동 일대 주민들은 사실은 재산권 침해라든가 이런 것이 지속될 수가 있는 것이죠. 근데 예. 지금
1: 만약에 그 대체 부지가 고쪽이라면 거기 지금 미군 캠프는 이런 게 이미 있는 거아닙니까
2: 이미 있겠 있는데 그 동안 제약을 받았는데 네. 이번에 용산공원이 되면서 개발 계획들이 있겠죠 그런 아, 것들이 아, 이제 아. 다시 하지게 어려운 상황으로 몰리기 때문에 예. 주민들의 불편 불만들이 많을. 나지고 이런 피해들은 고소하니까 하... 지역 주민들에게 돌아갈 것입니다. 또 특별한 희생을 요구해야 되겠죠. 네, 네, 알겠습니다.
1: 아무튼 그러면 지금 대안이 문제인데 어차피 그러면 지금 일이 여기까지 와버렸으면 대체부지를 선정하는 것 말고는 대안이 없는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 저는 뭐 온게 사실 우리 국가 안보나 국민 자존심 입장에서 네. 대통령실 옆에 인 기지가 미군 기지가 있는 거는 바람직하지 않기 때문에 옮기긴 옮겨야 된다고 봅니다. 네. 그렇지만은 사실 이런 문제는 한두 개가 아니고 계속 노정이 되기 때문에 음. 가장 근본적인 거는 윤석열 정부 5년만 거기 국방부 쓰고 5년 후에 다시 청와대로 들어가는 방법도 있습니다. 이런 것들은 앞으로 어. 계속 예측 못 하는 일이 계속 생길 것입니다.
1: 그러면 네. 5년 뒤에 청와대로 다시 간다고 하면 뭐 지금 이 잔류 기지 이런 문제는 그냥 잠깐 유보만 되고 그대로 갈수 있다 이런 말씀이신가요
2: 네 그렇죠 이런 것들이 그대로 가게 된다 그러면 사실 연합방위체계라든가 여러 면에서도 유리한데 예. 지금은 이런 것들이 문제가 한두 개 아닙니다 계속 문제가 발생이 되고 있기 때문에 예. 이것은 고스란히 윤석열 정부 몫이 아니라 계속 그 지역에 예. 그 대통령 집무실을 유지한다면 차기 정부 차차기 정부에도 이러한 짐을 주게 되는 것이죠 죠 예.
1: 알겠습니다. 그 문제는 이 정도로 정리를 하고요. 지금 그 의원님 모신 김에 다른 문제 좀 하나 여쭤볼게요. 북한 동향인데요 네. 지금 핵실험 준비 징후를 포착했다는 이야기가 계속 전해지고 있는데 지금 어떻게 파악이 되고 있습니까? 이 문제는?
2: 핵실험 징후는 여러 루트를 통해서 확인이 되고 있습니다. 한미정보 당국도 발표를 했었고요. 그래서 예, 예. 점점 그 우려가 많아지고 있죠. 사실은. 아, 예.
1: 핵실험은 거의 기정사실로 보는 거군요.
2: 아마 수순이 그렇게 가지 않나 싶습니다. 왜냐하면 은 예. 지금 점점 그 강대강으로 해서 한반도 지역이 전쟁의 먹구름이 밀려온다는 느낌을 받고 있습니다. 예. 마치 2 0 1 7년도 그 전쟁의 먹구름이 한창 기었을 때 그때 상황으로 지금 내몰리고 있는 것 같아서 저는 심히 많이 우려를 하고 있습니다.
1: 하나만 더요. 대통령실 이야기 나온 김에 지금 네. 공사가 마무리될 거 이달 말쯤에 이제 마무리된다고 하는데 그럼 현재 사용 중인 5층 임시집무실을 김건희 여사가 뭐 접견실로도 사용할 수 있다. 이런 보도가 나오던데 이건 어떻게 평가하세요?
2: 이것은 사실 말 바꿀 계속하고 있는 거죠. 김건희 여사는 제2부속실을 없애고 조용한 내조를 한다고 음. 말좀 했잖아요. 그런데 실제 대통령 배우자로서 역할이 있는데도 그 당시 그렇게 얘기해서 저는 의아했습니다. 음. 대통령 배우자는 배우자로서 역할을 충실히 해야 되지 않습니까? 예, 예. 네. 그런데 5층 들어가는 것은 적절하지 않다고 봅니다. 5층은 음. 현재 대통령실로 쓰고 있잖아요. 현재는 예, 예. 그러면 나중엔 제2 대통령실로 쓰겠다 2층으로 가면 하는데 네, 뭐, 예. 여기에 김건희 여사가 쓰고. 또안쓸 때는 접견실로 쓰겠다고 하는데 나중에는 결국은 김건희 여사 전용 사무실이 될 확률이 많죠. 예. 음. 그렇게 되면은 여러 가지 그 건물 내가 에 5층이 제일 중앙층입니다. 네. 예. 음. 거기에서 여러 가지 업무 하는데도 불편하지 않겠습니까? 어. 그래서. 김건희 여사의 사무실을 만들어준다면 그 건물 말고 음. 별도의 건물에 만들어주는 것이 적절하다고 보죠. 아, 아, 네.
1: 그렇게 보시는 거군요. 예, 예. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님.
2: 네. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당의 김병주 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 용산 대통령실 이야기가 나왔으니까 다른 문제 하나 더 짚어보겠습니다. 대통령실이 오는 10일부터 열흘간 대통령 집무실 남쪽 구역과 국립중앙박물관 북측 스포츠 필드에 이르는 1.1km 구간을 임시로 개방한다고 밝혔는데요. 그런데 지금 계속 제기됐던 문제가 토지 오염 문제 아니겠습니까? 이 문제 어떻게 봐야 되는 건지 궁금해서 녹색연합의 정규석 사무처장 연결해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 일단 임시 개방을 한다라고는 하이 조치 어떻게 평가하세요? 어,
0: 상식적인 선에서 민주주의 국가상을 벗어난 정책, 결, 정책 결정이다, 뭐, 이렇게 생각이 드는데요. 예. 지금 개방하겠다는 것은, 그러니까, 토양환경보전법상, 뭐, 어, 공업, 그 다음에 주거, 어린이용시설, 이 이런 것들이 들어올 수 없을 만큼 오염 오염물질이 굉장히 초과하는 곳이에요.
1: 잠깐만요. 그러니까 지금 그러면 그 말씀하신 게그 1.1km 구간이 어느 정도로 오염이 심한 적시 좀 조사가 된게 있습니까?
0: 정부가 유해성 평가 보고서를 일부 공개를 해서 그 국회의원실을 통해서 언론에 공개가 됐죠. 예. 그러니까 이게 정밀 조사를 하지 하진 않았지만, 음. 어 일부 어 조사를 한 구역 내에서는 그 오염물질이 어느 정도 나왔다라는게 있는 거고. 네. 그러니까. 오염 물질이 분명히 상존한다는 것을 알면서도 국가가 시민들에게 공원으로 어개방한니산책으로 신청을 해라 들어오라 그러니까 는 겁니다. 근데 문제는 보도자료를 포함한 홍보자료에 오염에 대한 이야기가 전혀 없어요. 예. 하다못해 담배도 에뭐 물론 지지치 이야기지만요, 암을 유발할 수 있는 등 해로운 것 해로울 수 있다는 경고 문구가 있지 않습니까?
1: 예. 그럼에도
0: 불구하고 이렇게 한다는 건 글쎄요. 정상적인 국가행태라고.
1: 보기 어렵죠. 잠깐만요, 처장님 자세한 확인을 하겠는데요. 그러면 예. 지금 현행 법에 따르면 이곳은 지금 공원으로 이용할 수 없는 구역이다. 이 말씀이신가요? 네, 예, 맞습니다. 어떤 어, 법이죠, 어, 그게?
0: 토양환경보전법상이고요. 네. 예. 그래서 어 정부에서는 이제 그걸 어, 임시 개방, 뭐 시범 개방, 예. 어. 이렇게 표현을 하는 것 같아요. 네. 이제 공원 조성을 해서 공원으로 개방하겠다 이렇게 하는 게 아니라.
1: 어, 그래요? 어. 그러면 래요그 지금 국토부에서는 예. 오염물질이 검출된 토양 위에 잔디 등을 덮었고 두시간 예. 이내로 체류만 하면 은 인체 위해성에 대한 우려가 없다. 이런 입장을 예. 내놨는데 그럼 이런 정부의 판단은 어떻게 평가를 하세요?
0: 그것도 모순이죠. 만약에 오염물질이 검출된 토양 위에 잔디 등이 렇게 피복을 한다. 이렇게 해서 오염물질 노출을 완전히 막을 수 있다 이러면 시간제한을 왜 하겠어요? 음. 그러니까 피복을 한다 하더라도 오염물질의 접촉을 막을 수 없기 때문에 시간제한을 한다는 건데 네. 사실 이게 미켈이나 뭐 이런 발암물질들이 그 휘발성 이 굉장히 강해요. 음. 휘발성 이 굉장히 강해서 토양에서 이제 뭐 예를 들어서 노출된 이 물질들이 바람을 통해서 옮겨와서 사람들이 지나가면. 호흡기를 통해서 폐로 들어간단 말이에요. 네. 그럼 폐암을 유발시키도 유, 유발시킬 수도 있고요. 네. 물론 괜찮을 수 있죠. 당장은 아 정말 괜찮을 수 있습니다. 그런데 어, 당장은 아니어도 이유가 이유에 문제가 생길 수도 있고 음. 그렇게 문제가 생긴 것은 사실 그때 가서 문제 제기할 수도 없죠. 개인이 인간을 밝혀내기도 힘들 거고요. 또기도질환이 네. 있거나 노약자 특히 아이들의 경우는 위험이 전제된 곳에 들어오게 국가가 한다. 환경정책기본법에 보면 사전예방의 원칙이라는 게 있어요. 국가는 기본적으로 오염이 확인된 곳은 오염제거를 최우선으로 해야 되는 거예요. 그런데 음. 근데 지금 정부는 스스로 법을 무시하는 짓을 버리고 있는 겁니다.
1: 그래요. 아, 지금 정부가 법을 어기고 있다 이런 말씀이시네요, 그러면. 예. 그런데 한번 그, 거꾸로 한번 보죠. 이게 지금 반환 직전까지 이 곳이. 예. 주한미군이 숙소나 체육관으로 사용했던 곳이라면서요. 맞습니까? 맞습니다. 아니 그러면 네. 거꾸로 이야기를 하면 그럼 이렇게 오염된 곳인데 그러면 미군은 뭘 믿고 이것을 숙소나 체육관으로 사용했느냐 이런 얘기에 반문이 성립이 될수 있는 거잖아요.
0: 어, 여러 가지 것들을 생각할 수 있는데요. 장기간 노출이 뭐 아니라면 괜찮다고 여겼을 수도 있고요. 네. 아니면 토양은 문제니까 뭐 땅을 파헤치거나 하지 하지 않으면 괜찮다. 또뭐 정부가 일부 차단되었을 수도 있죠. 저 미군은 보통 6개월 주기로 수단 배치됩니다. 네. 뭐, 여러 가지 것들을 상정할 수 있는데, 시간이 한 다음에 미군내에서 문제가 될 수도 있을 거라고 저는 생각해요.
1: 그러니까 뭐 추적조사가 지금 됐는지 안 됐는지조차 모르는 거죠? 이, 그러니까 이곳을 사용했던 미군들의 어떤 건강 상태.
0: 그럼요. 적당한 예가 아닐 수 있겠지만, 고역제 문제처럼 시간이 지난 다음에 노출됐던 군인들의 건강 이상을 호소할 수도 있고요. 그게 음. 사회 문제가 될수도 있겠죠. 예. 여하간, 미군들은 기본적으로 신체 건강한 일들이라는 전제를 할수 있는데 음. 우리는 불특정 자수를 대상으로 그러니까 그저 그중에는 기저질환이 있거나 불약자 이런 음. 물들은
1: 취약하다는 예, 예, 예. 겁니다. 예예예. 예, 예. 예. 그러면 지금 처장님의 말씀을 종합하면 지금 이거 그 임시든 뭐든지간에 개방하면 안 된다 이런 말씀이신 거죠? 정리하면.
0: 무조건 조사를 한 다음에 예. 그 다음에 이걸 어떻게 정화할지 제을 세우고 오염정화를 해야죠. 예. 크게 상식적인 거 아닙니까?
1: 음. 그, 지금 조금 전에 이제 그, 이, 미군 잔류부지 얘기를 나눴는데요. 이 잔류부지 지역은 또그 오염도가 어느 정도지 혹시 좀 파악된 게 있습니까?
0: 어, 말씀드렸던 것처럼 그게 지금 체프킴 2020년도에 그 반항이 나게용산미지국지 좌측에 붙은, 어, 그러니까 그, 서쪽에 붙은 체프킴만 정밀조사를 진행을 했는데요. 그것은 그 주택을 만드는 것으로 되어 있어서 전문조사 하는데 거기에 다이신이 검출이 됐어요 그래서
1: 다이옥신이? 예. 예, 예
0: 그곳이 이제 또 문제가 되는데 지금 이제 어 반환을 받고 그리고 공원으로 임시 개방을 하겠다 이렇게 된 곳은 어~ 전문조사를 한게 아니라 한그일성 조사라고 해서 짧게는 이일 길게는 (3일) 일종의 단조사를한 결과값이 있는 겁니다 네. 그건 정부에서 이제 조사한 결과값인 거고요. 음. 지금 개방하겠다는 그 숙소부지만 해도 석유계 총탄화수소는 한 29배. 음. 뭐 대표적인 발암물질은 벤젠이나 페널부는 페널류 같은 경우에는 3배에서 4배 초과하는 것으로 나오고요. 음. 스포츠필드 같은 경우에도 뭐 석유계 총탄화수소 36배. 중금속인 구야납도 기준치를 초과하는 것으로 물론 이것은 정, 우리 정부의 조사값입니다.
2: 어. 그러니까
0: 이제 구역별로 여기는 더 위험하고, 저기는 상대적으로 더 위험하다 이런 거 없어요. 어, 동일한 지역에 사실은 이게 토양 오염이라는 게 70년 넘게 미군이 사용했잖아요. 음. 그리고 밑에 그 유류관이나 이런 것들이 노후가 돼서 노출이 됐던 거고, 그리고 2000, 1990년부터 2015년까지 총 84건의 기름 유출 사고가 있었다는 걸미 국방성으로부터 저희가 정보를 접 그. 받아서 입찰서를 분석해봤더니 농산기지 전체적으로 산잡해
1: 있었습니다. 자 그러면 그러니까요. 처장님 그 지금 국민의힘에서는 어떤 주장이 나오고 있냐면 토지 예. 치원 방법이라고 하던데 그러니까 이것을 그러니까 다른 토지를 그냥 아예가 교체를 해버리는 방법을 거론하던데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그것도 방법이 될수 있죠. 음. 그것도 방법이 될수 있는데 여하간. 어떤 토지 이용, 그러니까 공원이 됐던 아니면 그게 뭐가 됐던 간에 그거 하기 전에 국민의이 얘기하는 토지 취합 방법이든 뭐든 간에 예, 예. 토지 토양 오염 정화를 먼저 시행해야 된다. 음. 물론 그 토지 오염 정화 전에 음. 정밀 조사를 한 다음에 어떤 방법이 최적인지 음. 그러면 오염 정화 기간과 외상에 대한 상을 우리가 수립해야 되잖아요. 예. 그리고 나서 실행을 한 다음에 공원으로 이용하든 예. 뭐 그의 아파트를 짓든 오라 하든가 해야 된다. 이게 기본적인 상식이라는 어,
1: 거죠. 그런데 그러면 지금 오는 9월부터 정식 개방을 한다라는 거잖아요. 일정표를 보면은. 네. 그러면 9월까지 이 토지 오염 정화는 물리적으로 불가능한 거 아닙니까? 어떤 방법을 쓰든지간에.
0: 불가능. 물리적으로 불가능하고요. 예. 그래서 지난번 말씀드릴 때이 사실은 그 개방을 한다거나 공원으로 개방을 한다면 물리적으로 불가능하다라는 음. 건데. 음. 이 물적으로 불안하는 것뿐만 아니라 더 문제가 되는 건 국익을 배반하는 정책 결정이라는 거예요. 네. 지금 우리는 이 용산 미군기지뿐만 아니라 반환받은 모든 그 미군 기지 반환 미군기지의 오염정화 비용을 우리가 지금 내고 있거든요. 네네. 네. 미국한테 청구를 해야 되는데 그 협상형이에요. 음... 그러니까 처음 우리가 먼저 정화하고 후 미군에 미국한테 청구를 하겠다라는 건데. 네네. 네. 지금 이렇게 시민들에게 안전하니까 들어와. 공원으로 대방해. 어, 들어오셔. 이렇게 한 다음에 음. 어떻게 미군한테야 여기
1: 오염된 곳이니까 미리 오염정화 비용을 내. 음. 오염자 책임을 오염자
0: 부담 원칙에 의해서 미리 내야 돼. 라고 얘기할 수 있냐고요.
1: 그러니까 건강은 건강대로 돈은 돈대로 들어간다. 이런 말씀이시네요. 정 맞습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 처장님. 감사합니다. 네, 지금까지 녹색연합의 정규석 사무처장과 함께했는데요. 좀 통화상태가 좀 고르지 못했습니다. 우리의 시자 여러분들 양해 부탁드리고요. 네, 오늘 비 소식이 있습니다. 서울을 비롯한 일부 지역을 제외한 나머지 지역은 현재 비가 내리고 있거나 앞으로 내릴 예정이라고 하니까요. 어, 우산 챙기시기 바라고요. 김종배의 시선집중 본방 마무리합니다. 저는 유튜브에서 경제는 김호빈으로 이어가고요. 자, 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.